0: Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Gringo Cast, o podcast do Learn Português e hoje a gente vai conversar com o Lucas, que também é professor de português, ele mora na Austrália e a gente vai bater um papo muito interessante sobre morar fora do país, a gente vai falar sobre os sotaques, a gente vai falar sobre o português, enfim, várias coisas que são do interesse de vocês realmente. E eu queria começar é, por você, Lucas, você pode falar um pouco sobre você mesmo, por favor?
1: Ok, primeiramente, muito, muito obrigado, Pedro, por este convite. Eu vou me apresentar, meu nome é Lucas, eu sou brasileiro de Goiânia e, e eu morei já na França, foi lá o meu primeiro contato dando aulas de português e depois eu fui professor de português no Brasil e também professor de francês no Brasil. E aí eu decidi que eu gostaria de aprender inglês e também poder ensinar português para falantes da língua inglesa. E foi quando eu tomei a decisão de vir para a Austrália. Hoje em dia eu moro em Melbourne, que é uma das grandes cidades da Austrália, tem Sydney e Melbourne. E é isso, eu moro aqui há dois anos e meio.
0: Curioso que você já falou que morou na França e deu aula de português no Brasil e agora mora na Austrália. Quantos anos você tem, assim, se não for muito rude perguntar?
1: Não, não, não é rude. Eu tenho 29 anos.
0: Caramba, você parece mais novo. Eu achava que você tinha uns 25, talvez, 24. <risos> Obrigado, mas não. 29. Interessante. E Então, como você foi parar na França primeiro? Como você acabou morando lá?
1: Ah, eu estudei em uma universidade no Brasil chamada Unesp. E eu fiz engenharia civil no Brasil, nessa universidade. E lá na universidade tinha muita, uh, muitas oportunidades para alunos da universidade irem morar na França. E no meu segundo semestre do curso de engenharia civil, eu percebi que existia esta possibilidade e eu comecei a estudar francês. Eu estudei francês durante dois anos, antes de realmente ir para a França. E lá na França eu fui estudar um ano de engenharia civil. Então o curso são cinco anos... E o meu quarto ano foi na França. E lá existia uma matéria no curso de engenharia civil lá que se chamava ah, projeto pessoal. Você tinha que desenvolver alguma coisa na universidade. E uma coisa que eu percebi que não existia lá e que tinha alguns franceses que gostariam era aulas de português. E eu decidi que o meu projeto pessoal iria ser, durante um ano, ensinar alguns franceses eu consegui seis alunos franceses, ensiná-los a, 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 a aprender português. E aí foi o meu primeiro contato tendo, ensinando português. Aí quando eu voltei para o Brasil, aí eu abri uma escola de idiomas para ensinar francês para brasileiros. Mas também na cidade onde eu morava, tinha muito, havia muitos a, estrangeiros. Aí também apareceu o português novamente.
0: Que legal, cara. Então... É, a sua trajetória é bem parecida com a minha, porque eu também não sou professor de faculdade, vamos dizer assim, eu fiz faculdade de ciência da computação, mas assim, durante a faculdade eu me descobri professor, entendeu? Porque durante a, as provas, quando a gente estudava em grupo, eu e meus amigos, eu era sempre o cara que estava lá explicando é, para eles a matéria da prova, enfim, e eu descobri que essa, esse talento, essa vocação para ser professor e eu sempre gostei de línguas, né? Então, desde criança, sempre falei, sempre tive curiosidade de pesquisar mais sobre, principalmente inglês. Eu não falo francês, assim, o básico talvez eu fale, mas eu sempre tive um interesse e eu acabei me descobrindo professor nessa nessa jornada aí. E foi assim também que eu vim parar na Turquia, que eu vim para ser professor de inglês, na verdade, e aí, eu, aqui eu descobri também assim, que não tinha é, muitos professores de português aqui e tinha uma certa demanda. Então, eu acabei unir o útil ao agradável e acabei me tornando professor também. Mas é, Legal. é, é interessante. E para os franceses, é difícil aprender português? Eu acho que não seja tão difícil. É?
1: Não é tão difícil. Eu acho que para falantes de língua inglesa é um pouco mais difícil. Porque é um mundo novo que se descobre. O francês, ele não precisa descobrir que existe masculino e feminino, porque ele já tem isso na língua deles. Entendeu? Mas já um falante de língua inglesa descobre isso. Quando eles só falam inglês, eles acabam descobrindo isso. tipo, o que? Como é que mesa é feminino? Quem falou que mesa é feminino? Entendeu?
0: É, eu também tenho a mesma, a mesma reação dos meus alunos aqui, né? os turcos, na primeira aula. Eu sempre uso o exemplo da mesa e do copo como masculino e feminino. E eles sempre ficam chocados também. Como assim? A mesa é feminino? Quem, quem disse isso? Quem inventou isso? né? Pois
1: é. Os seus alunos, eles são, na maioria, turcos? Sim.
0: Atualmente Sim. eu tenho um aluno que não é turco, mas todos os outros são, realmente. Mentira. E aí eu trabalho com aulas particulares e também tenho aulas em grupo. Que... Eu tive um aluno francês também. Que, tava, que mora aqui também, que tá, ele é casado com uma turca. E eu tive um aluno espanhol também na Turquia, mas a maioria realmente é turca. Legal. Mas, e aí? morar na Austrália, porque assim, de fora, eu nunca fui eu já conheci alguns australianos na vida, quando eu fui para Portugal, eu conheci um cara que era é, esse cara é a visão que eu tenho da Austrália, porque ele foi o cara que eu tive mais contato, inclusive que o, o a personalidade dele era mais, é um cara bem extrovertido ele era um cara muito engraçado é, assim, que sempre queria fazer coisas novas e aventuras, enfim você acha que morar na Austrália em si é uma coisa diferente? É uma aventura, de certa forma?
1: Eu acho que sim. E eu moro numa cidade onde as pessoas aqui no país, a, a cidade de Melbourne, as pessoas de Melbourne, elas são consideradas muito abertas. As pessoas são muito friendly, elas são muito amigáveis. E isso é totalmente perceptível. Se você vai a um bar, se você vai a um lugar onde tem muita interação social... Dá para realmente perceber o quanto as pessoas são abertas a conhecer outras culturas. E uma coisa que eu acho interessantíssimo aqui é a quantidade de restaurantes de outros países. Aqui as pessoas estão muito abertas à culinária de outros países. Eu acho isso incrível. Eu tive contato com muitas outras culinárias que antes no Brasil, mesmo quando eu morava na França, eu não tinha contato.
0: Por exemplo, comida tailandesa, eu acredito que não deve ser Sim. muito comum, mas aí tem, com certeza. Aqui
1: tem muito, muito restaurante tailandês, muito restaurante vietnamita.
0: É legal, porque aqui em Istambul não é, não é tão aberto assim, porque as pessoas em si são muito abertas para culturas novas, mas quando o assunto é comida, eles são um pouco fechados, eles realmente gostam muito de comida turca. Assim, claro que tem coisas como pizza, coisas como, sei lá, noodles ou espaguete, que todo mundo gosta, na, na verdade, mas eu não imagino um restaurante vietnamita sendo aberto aqui. Não, não, não tem a chance. Até mesmo a comida brasileira, eu acho que não. Pouco antes de eu vir morar aqui, tinha um restaurante brasileiro, mas acho que seis meses antes de eu me mudar, o restaurante fechou por esse motivo, porque não tinha clientela, as pessoas não gostam realmente. É,
1: aqui é uma coisa que eu vejo os australianos, eles são muito, muito abertos, e talvez seja essa uma grande diferença, porque como a comida turca, ela tem muita personalidade, eles têm, eles têm história na comida, aqui na Austrália já não tem tanto assim, então o australiano, ele, são poucas receitas australianas, são poucas comidas tipicamente australianas, então, por isso, até mesmo por isso, eles estão muito abertos a conhecer novas culturas e culinárias.
0: Entendi. Então, o cara que eu conheci lá em Portugal, ele era a regra, não era a exceção.
1: Sim, sim.
0: Legal, porque eu fiquei com uma vontade de, de conhecer a Austrália por causa desse cara. A gente conversava lá por horas, né? mas aí esse cara me falou muita coisa sobre a Austrália e eu fiquei curioso, realmente.
1: É. E além do mais que aqui tem os, os famosos animais da Austrália, muitas aranhas, muitas cobras, cangurus, tem mais canguru do que pessoa na Austrália, sério? pessoas, sério, canguru aqui é considerado uma praga,
0: sério cara, e eles atacam é. as pessoas, eles são dóceis como é?
1: Tem todos os tipos. Tem os tipos mais do deserto, que são os mais perigosos, e também tem os dóceis, que é aqueles que você vai no, no, no zoológico e tem contato, pode passar a mão. Então, tem todos os tipos de, de canguru.
0: Legal, porque eu vi um vídeo, acho que você deve ter visto também, é um canguru que está segurando um cachorro no mata-leão pelo pescoço, e, e vem um cara para salvar o cachorro, né, que é o cachorro dele, e, e o cara... Arma uma, uma posição e dá um soco no canguru E daí o canguru solta o cachorro
1: Eu não, não cheguei a ver esse vídeo
0: É bem famoso tipo E, e essa é a noção que eu tenho do, dos cangurus Eu acho que são os animais Eles são muito fortes, né, fisicamente Então não são animais pra se brincar Não é uma coisa pra você ter em casa Como um pet, por exemplo
1: Sim. E aqui no supermercado Tem uma seção de carne só pra canguru
0: Pra zoológico? Pra quem alimenta cangurus?
1: Ah, não, não, não. Carne
0: de canguru. para nós...
1: Like, da, mes da mesma forma que você compra carne de vaca, carne de carneiro, carne, é, frango, carne de porco, você tem uma sessão no supermercado de carne de canguru.
0: E você já provou carne de canguru?
1: Já provei no início. Na verdade, eu não tenho o hábito de comprar carne de canguru. Porque eu achei, eu achei gostoso, não é ruim. Porém, tem um gosto forte no final. Quando você está comendo... É um pouco carne de vaca, tem um pouco desse sabor. Mas no final dá aquela presença, você fala, ah, isso não é carne de vaca, isso é carne de canguru. É tipo, tem um
0: saborzinho diferente. Entendi. E é muito comum as pessoas comem muito canguru aí?
1: Muito não. A carne que mais se come aqui é, o, é a carne de carneiro.
0: Ah, aqui também é comum, a é, carne de carneiro aqui.
1: É, aqui, mas o canguru... Eu não... É possível comer, é possível encontrar, é bem fácil de encontrar carne de canguru, mas eu não diria que se come muito, não. Entendi.
0: E é uma coisa que ele me falou também, né? Que a visão que eu tinha antes de, de conhecer esse cara é que a Austrália é um, é um país onde tudo quer te matar. Os animais querem te matar, as, as, a, a flora quer te matar, a fauna quer te matar. Então, é um negócio meio... Por isso que os australianos são mais... Eu acho que eles são mais fortes, não sei, mais resistentes. Sempre que você vê australianos em competições, eles são mais fortes, talvez. É igual os russos, na minha opinião. E, Mas a questão de pragas como aranhas ou cobras, esse tipo de coisa tem na sua casa ou tem aí perto ou não?
1: Não, porque eu moro perto do, do centro da cidade. Então E eu moro também em apartamento. Isso isso colabora para que não tem aranhas. Mas, por exemplo, quando, se, quando você mora mais... Nos subúrbios afastados do centro, casas, é bem comum encontrar cobras e aranhas.
0: E são umas espécies bem venenosas, né? São bem perigosas, realmente. Sim, as aranhas aqui, eu já, já cheguei a ver uma aranha,
1: é realmente é, a, me, dá, dá um medo, dá um, dá um certo medo. E o australiano em si, ele não mata aranha.
0: Ele só devolve a natureza.
1: É, ele tenta uma forma lá de recolher, tipo, com como se fosse uma tigela e um jornal ou um papel e ele joga de volta. na
0: E eles não têm medo? Eles encaram como uma coisa normal, eu acredito, né? Na
1: verdade, muitos australianos encaram aranha até como, como algo que ajuda, porque em certas épocas do ano tem muito mosquito. Então, ter uma aranha em casa, ela no lugarzinho dela, claro, é uma forma até de, de controlar os mosquitos dentro da
0: casa. Entendi. Então,
1: os australianos não olham para as aranhas como, como inimigas. Eles aprenderam a conviver com elas, a pegar o que elas têm de bom.
0: Claro, porque se você não, não conviver com as aranhas, não tem o que fazer aí, porque eu acho que elas estão em todo canto, né? <risos> é, é complicado. Mas, é, sobre morar na Austrália, como foi a tua adaptação aí? Como foram os primeiros... Acho que os primeiros meses são realmente os mais difíceis, né?
1: Sim, mas... Cara, não sei se, se é uma adaptação tão brusca. É obviamente que existe uma adaptação, porque eu morava no Brasil e estou morando na Austrália. Mas não é algo tão, tão totalmente diferente, não. Ou Talvez é uma adaptação até mais para um lado positivo. Porque muita coisa que eu tinha de hábito no Brasil, eu parei de ter esse hábito aqui. Por exemplo, no Brasil, quando eu andava em cidades grandes, eu, eu o tempo todo alerta, o tempo todo tentando estar seguro. E aqui no começo, quando você chega, você tá com esse, esse hábito ainda de, de, ah, vão me roubar, de essas coisas assim. Mas depois de um tempo, que você percebe que não é assim, você meio que relaxa. Eu acho que hoje, quando eu voltar para o Brasil, eu preciso estar tá um pouco mais alerto, porque alerta, porque eu já perdi essa
0: eu senti a mesma coisa quando eu fui ao Brasil no, no ano passado. Eu tava com a minha família, eu moro em Fortaleza, né? Fortaleza é uma cidade relativamente perigosa. E eu tava com eles e eu falei pra minha mãe, vamos dar uma volta à noite, vamos andar por aí. E ela olhou pra mim e falou, como assim, você tá louco? Aqui não, não, você não pode fazer isso, porque vão roubar você, né? Mas claro, aqui também em, na Turquia é muito seguro. Em relação a isso, então a gente acha que... A gente acaba perdendo essa, esse sexto sentido, vamos dizer assim, né? Sim. Mas que bom. É, eu também acho. Com certeza. É. O Austrália não foi o primeiro país que você morou, né? Você morou na França antes, então eu e acho que Fran... é diferente. Porque eu acho que sair do país, morar em outro país realmente, pela primeira vez é um... É um choque, eu acho. Não sei, porque tem, a, a, tem aquela primeira fase da felicidade, né? Que tudo é novo e tudo é interessante. Mas depois eu acho que dá um rebote. Você acaba sentindo meio que falta do país ou da família, de alguma, sei lá, até mesmo de comida brasileira. Como eu te falei outro dia no, no Instagram, eu não posso comer brigadeiro ou beijinho porque eu não consigo encontrar leite condensado aqui. Aí eu, eu acho, que, assim, pra mim foi um pouco difícil, mas talvez na França não seja difícil de adaptar tanto quanto foi na Turquia pra mim.
1: Sim, mas eu acho que na Austrália é muito menos difícil ainda. É muito mais fácil, na verdade. Porque aqui tem muito restaurante brasileiro. Inclusive, eu trabalho em um dos restaurantes brasileiros. E então, comida brasileira, picanha, praticamente eu como quase todos os dias. Pelo menos quando o restaurante estava aberto, né? Uhum. Que agora está fechado por causa da quarentena. Mas... E tem muito caf... muitos cafés brasileiros também. Então, a... não, não é difícil, por exemplo, se eu falar assim, ah, eu quero comer pão de queijo. No supermercado aqui vende pão de queijo.
0: Que legal. Se eu falou é
1: assim, eu quero comer açaí no supermercado, é fácil <risos> de encontrar açaí.
0: É, eu tô com uma certa inveja agora. <risos> é. Que legal. É, mas tem muitos brasileiros na Austrália, né?
1: Sim, sim. Aqui em Melbourne, nem tanto, mas uh, tem uma cidade daqui da Austrália que é considerada por ter muitos brasileiros que é Gold
0: Coast. Legal. Mas os brasileiros que moram aí, eles fazem. O que, geralmente? Eles trabalham com... Porque eu acho que a visão que eu tenho dos brasileiros trabalhando no exterior, a maioria eles trabalham com, realmente, trabalhos pesados, né? Trabalhos manuais, ou não?
1: Sim e não. Depende da pessoa e também depende de quão, quão, quanto tempo você já está aqui. Uhum. É óbvio que, no início, talvez são trabalhos que, talvez, ninguém queira fazer. Mas, de acordo com o que você vai evoluindo na sua vida na Austrália, outras oportunidades vão aparecendo. Por exemplo, eu, na verdade, hoje em dia eu tenho a minha empresa. Uhum. Mas quando eu cheguei aqui, três meses depois que eu cheguei aqui, eu consegui emprego numa escola de idiomas. Então, eu fui professor de português desde três meses depois de, de ter chegado na Austrália.
0: É porque você já era qualificado, então realmente é mais fácil,
1: né? Eu não sei se a palavra qualificado é mas uma ex boa.
0: experiência é qualificação. Na minha opinião, também é qualificação. Sim, sim, talvez. É, eu acho que não é necessário ter um diploma, bom eu não me considero professor de português eu me considero instrutor de português isso tem uma diferença porque o, o, o professor é o cara que realmente estudou na faculdade, estudou literatura estudou letras mas o instrutor, ele não precisa de um diploma, assim, eu tenho uma certificação, eu tenho experiência mas eu não me considero professor eu sou instrutor, eu acho que é diferente a nomenclatura
1: eu vou ser bem sincero, eu não sou formado para ser professor, mas eu, eu, eu me considero. É óbvio que tem muita coisa ainda para aprender.
0: Claro, eu acho que a jornada é sempre aprender, né? sempre se desenvolver ainda mais como profissional. Sim. Outra coisa de morar na Austrália, que eu sempre penso que os brasileiros, quando vão para a Austrália, eles têm um choque, que é a língua. Porque é, o inglês é muito difundido no Brasil, principalmente com filme, principalmente com música, na verdade. E, mas também com filmes ou séries, ainda mais agora com Netflix, enfim. Mas o inglês mais comum de se ouvir é o inglês americano, realmente. Então, é, eu tenho a noção de que os brasileiros quando vão, sei lá, para Inglaterra ou para Irlanda ou para Austrália tem esse choque muito forte da, da língua, né? Para você, como é que foi essa adaptação com o inglês australiano, que na minha opinião é um dos mais difíceis de entender, né, para um estrangeiro?
1: É, então teve teve algumas palavras que eu lembro, no, principalmente no começo. Depois ficou ficou mais claro, mas teve, no principalmente no começo, teve algumas palavras que eu falei, palavras que eu sabia em inglês. Eu já cheguei aqui sabendo essas palavras, que muita gente sabe essas palavras, só que a pronúncia deles aqui me fazia pensar, gente, que palavra é essa? Por exemplo, a palavra último, last. Quando a gente está no Brasil, a gente aprende last. Last day. Mas aqui você chega e eles falam last. Last. É, bem, é um A bem, bem forte, é bem marcado. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi um australiano falando comigo na conversa, assim, falando last. Aí eu, o que é um last? Tipo, o que é isso? E outras palavras... Uh, palavras que terminam em er, no inglês, aqui a, 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 a terminação é bem, bem marcada.
0: É tá. É tipo a. É, por exemplo, o water, eles vão falar water, né? Water. Yeah, water. water. Sim, é... Mas, assim, claro que a língua é a mesma, mas o sotaque é muito diferente, né?
1: Sim, e, e também na própria Austrália tem sotaques diferentes. Dizem que quanto mais ao sul da Austrália, mais é mais próximo do inglês britânico. Uhum. De qualquer forma, a referência aqui é o inglês britânico, não o americano.
0: Ah, então eles usam palavras do inglês britânico, por, por exemplo, sei lá, eles usam do tube. Em vez de usar Subway ou Metro. Sim, sim. Entendi.
1: Não, na verdade é que se usa Metro. metro. É, mas não se usa Subway. Você não fala, não fala que vai ao Subway. Entendi. A não ser que seja o Subway de sanduíche.
0: Uhum. Então, realmente, a, a referência é o inglês britânico. Mas uh, pra você, pessoalmente, você ao, quando foi morar na Austrália, você sentiu que seu inglês melhorou ou que, sei lá, já era suficiente no começo ou não era suficiente? Como foi a sua impressão como Lucas chegando na Austrália e o primeiro contato com os australianos?
1: É, não, realmente o inglês era quase, chegava quase zero. O que salvava era aquilo que eu aprendi nas escolas no Brasil. Mas era, era bem bem, bem, bem ruim. Mas eu, durante os meus primeiros meses aqui na Austrália, eu morei com franceses. Então, eu falei muito em francês dentro de casa, eu falava inglês fora, mas dentro de casa eu falava muito francês. E, e é isso, e, e aqui tem muita gente de muitos países, então, mesmo assim, você, você aprende o inglês, tem, existe o inglês australiano, existe o inglês que é o seu, que é aquele inglês que vai ser desenvolvido com o seu sotaque, e, ao mesmo tempo, existe a influência dos outros amigos. Por exemplo, eu morei com italianos, então, quando eu conversava com eles em inglês, porque eu não falo italiano, e, então, é, esse sotaque, de certa forma, é diferente, mas influencia um pouquinho no meu. Então, você vai coletando um pouquinho de cada coisa, de cada sotaque,
0: entendeu? É, eu acho que isso é interessante, né? Porque as pessoas perguntam qual é... O... Até mesmo os brasileiros, quando eles querem aprender inglês, eles perguntam então, qual sotaque eu tenho que imitar, qual sotaque eu tenho que acompanhar e não é isso, né? o sotaque é o seu na verdade você vai pegar referências de outras pessoas e vai montar ou vai formar o seu sotaque não, não, você não vai imitar as pessoas claro que se você prefere um ou outro, você pode seguir aquele caminho mas no fim das contas é o seu próprio sotaque não?
1: Sobre a sua vida aí na Turquia, você consegue se virar com o inglês ou tem que, ou necessariamente você precisa falar turco para poder para poder desenvolver qualquer diálogo fora?
0: Em Istambul, eu acho que o inglês é suficiente dependendo de onde você está, porque geralmente a cidade tem um centro, né? Tem o um centro da cidade e tem o um subúrbio. Mas na em Istambul tem vários centros, porque uma cidade muito grande, né? Talvez seja a maior da Europa se eu não estiver errado agora. Mas, se você está dentro de um desses centros, você consegue se comunicar em inglês tranquilo. Mas, realmente, fora do centro, não dá. Então, quando eu cheguei aqui, realmente eu ficava... Tinha pouquíssimos lugares que eu poderia ir e me comunicar com as pessoas. Até porque o primeiro ano que eu morei aqui, eu não morei em Istambul. Eu morei em uma cidade perto daqui, que é uma cidade... Embora seja perto de Istambul, as pessoas não falam inglês lá. Então, no primeiro ano, eu realmente só conversava com meus alunos dentro da escola de idiomas. Mas fora da escola, eu usava muito gesto, né? Linguagem corporal, e porque foi muito difícil, realmente. Aqui o inglês não é muito popular. Agora ele tá ficando bem mais popular, mas principalmente com as gerações mais antigas, eles não falam inglês, realmente.
1: E só para eu entender uma coisa, você falou do primeiro ano aí nessa, nessa cidade, mas você falou que conversava com os alunos em, em... Você era professor nesse primeiro ano de inglês ou de português?
0: De inglês. De inglês. Só de inglês. inglês. Uhum. Eu okay. me tornei professor de português depois que eu me mudei para Istambul, realmente. Há Entendi. três anos e pouquinho. Entendi. É. E aí, eu aprendi assim, porque... Aprendi meio que na... Na, na terapia de choque, né? Porque eu tinha que aprender, senão eu ia, não sei, eu ia, não ia conseguir me comunicar com as pessoas. E hoje em dia eu considero o meu turco suficiente, mas eu não eu não, não sou fluente, eu não sou proficiente no, no turco, não. Eu, sou, eu falo bem, eu me viro bem, mas eu não sou fluente. E isso também é o que você falou, principalmente porque eu não pratico. Hoje em dia, você é, disse que falava muito francês em casa, então acaba não praticando tanto o inglês, porque, querendo ou não, você passa muito tempo em casa, principalmente agora, na pandemia. Então, eu converso com os meus alunos em inglês, eu converso com a minha noiva em inglês, então, ou português também com os alunos, e o turco realmente fica em segundo plano, até terceiro plano, talvez.
1: Só, só uma pergunta, a sua noiva, ela não é brasileira? Ela é turca. Ela é turca? Sim, ah, sim. ok, mas... E, e aí, no caso, você conversa com ela em inglês?
0: Sim. E turco, às vezes? Não, a gente fala turco, sim. sim. A, agora, a gente tá, a gente conversa nos dois idiomas. Às vezes inglês, às vezes turco. Até por, pra praticar. Mas tem algumas conversas que não dá. Tem que ser em inglês, realmente. Umas conversas mais sérias ou... Não sei, uma coisa mais, mais filosófica, a gente fala em inglês, realmente.
1: Por exemplo, eu não sei absolutamente nada de turco. E qual é, um, por exemplo, uma dúvida que eu tenho é, se eu fosse me aventurar a aprender turco, quais são as grandes dificuldades dessa língua? Onde que está o, o, o grande, a grande montanha a se atravessar? É, é mais em relação a verbo? É em relação a preposição? A uma coisa que só existe na língua turca e não existe em outras línguas? Onde que está o grande lance do turco?
0: A pronúncia, talvez? Nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que... Primeiro, o turco, ele é uma... Se você compara o português ou inglês, francês, inclusive, ele é de frente para trás. Então, ele é meio backwards. E como que eu falo que ele é de frente para trás? Ao invés de você usar sujeito, verbo, objeto, ele usa sujeito, objeto e verbo. Então, ele é meio invertido. Okay. E, às vezes, o sujeito tá no final da frase, junto com o verbo, porque... A base do turco são sufixos. Então, você usa muitos sufixos para muita coisa. Você consegue formar uma frase inteira usando uma palavra, mas com quatro ou cinco sufixos ao final dela. Então, eu acho que, primeiramente, você tem que entender a lógica e depois você entende a construção, realmente, a estrutura com os sufixos e, e tudo mais. Mas eu acho que, depois disso, a língua se torna muito fácil. Porque eu acho que é muito... A língua turca é muito straightforward, ela é muito direta ao ponto, entendeu? É, não tem muito, muita enrolação como tem no, no português, às vezes, ou no inglês. É muito direto, então eu acho que depois de dois anos se tornou fácil pra mim. E eu realmente não sou fluente hoje em dia, porque eu não tenho vocabulário suficiente, mas eu já sei usar a, a gramática quase que perfeitamente.
1: Legal. Como é a pronúncia é, é, é algo totalmente diferente ou, ou não? Tem até uma similaridade com o português?
0: Não, não. É bem é bem similar, na verdade. É? é? Se você... Não sei. Se você pegar um paulistano, talvez uma pessoa que nasceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, ele consegue falar turco muito facilmente. Okay. Porque é, a gente... Os sons, eles são muito diretos, então você pronuncia da mesma forma que você escreve. Então não tem... Não tem nenhuma surpresa com o toco. As surpresas que tem realmente são... Tem duas letras a mais, que são as vogais. Tem o O com aqueles dois pontinhos em cima, com o trema. Tem o U com o trema. E a pronúncia é um pouquinho diferente, mas nada demais. Eu acho que é bem simples em questão de pronúncia. Entendi. Voltando agora um pouco para morar na Austrália, com o inglês australiano. Tem alguma palavra que você sabe que eles só usam aí?
1: Na verdade, sim. São palavras em inglês que todo mundo conhece, só que aqui na Austrália é muito comum é, encurtar as palavras. É como se fosse o mineiro do inglês é o australiano. Eles encurtam as palavras. Então, afternoon vira arvo. É chocolate vira choky. Futebol é fury. Então eles vão cortando as palavras. É, é bem comum isso aqui.
0: Mas se você fosse, vamos dizer que eu tô indo para a Austrália na semana que vem e você tem que me dar um, uma listinha de vocabulário, cinco coisas que eu preciso saber do inglês para para visitar a Austrália. Eu sei inglês, mas eu quero saber algumas palavras extras.
1: Ok, mas uh, não não tem nada exatamente... Talvez você vai acrescentar mais a palavra mate nas suas frases. Então, tudo se usa muito mate, mate, mate. Mas não tem nenhuma palavra exatamente, tipo, só australiana que você usaria. Talvez tenha, por exemplo, um australiano responderia essa questão muito melhor. Mas nada assim que você tem que saber que só você... Senão você não se comunica.
0: Entendi. Ah, tá. Então, se eu souber o inglês padrão, vamos dizer assim, o inglês americano...
1: Você se vira muito bem aqui. Não tem nada que você precise. É óbvio que se você falar um pouco mais... Que... É que como eu moro numa cidade grande, talvez eu não sinta tanto reflexo disso. O inglês padrão, ele predomina. Mas talvez se você for para o interior da Austrália, talvez você vai precisar mais talvez nem é aprender vocabulário, mas talvez está com seu listening mais apurado, porque aí o sotaque deles vai ser muito forte. Entendi.
0: Você já foi a Portugal? Já fui a Portugal. Como foi a sua adaptação lá com o português deles?
1: Eu levei um tempinho para entender. Dá para entender. E eu, eu lembro uma situação muito clara na minha vida, que foi quando eu fui para o Madame Tussauds em Londres, o Museu de Cera. E era uma fila consideravelmente grande. E na minha frente tinham dois casais portugueses. E eu estava atrás deles. E, então, e como eu estava sozinho na fila... É... Cara, eu fiquei ouvindo a conversa. Porque eu não tinha com quem conversar. Então eu fiquei ouvindo. E eu identifiquei que era português de Portugal. E por eles estarem de costas para mim... Era muito difícil entender, era muito, muito, muito difícil entender, porque para entender você precisa estar tá vendo o lábio ou precisa estar tá, precisa estar tá muito apurado. Eu lembro que eu tentava, eu, eu sabia que o que eles estavam falando era português, mas ao mesmo tempo eu não conseguia entender tudo, eu não conseguia entender a conversa.
0: É, eu tive mais ou menos a mesma impressão também. Quando eu fui a Portugal, é, eu sentei num restaurante para pedir comida e eu tive uma dificuldade grande porque o, o, ele, o garçom, né, que eles chamam lá de empregado de mesa, ele veio até mim e ele viu que eu falava português, então ele começou a falar português comigo, só que ele falava muito rápido. E aí teve um ponto que eu falei, desculpa, eu não tô entendendo, a gente pode conversar em inglês? É, eu, eu falo português, ele fala português, a gente conversou em inglês por causa disso, porque foi realmente difícil, entendeu? É, porque o sotaque mesmo sendo a mesma língua, são sotaques bem diferentes. E essa é uma pergunta que eu que me fazem muito os meus alunos: qual é a diferença entre o português brasileiro e o português de Portugal? E eu falo que a diferença é pouca, mas é muita ao mesmo tempo.
1: Tem alguns alguns vocabulários diferentes, mas eu acho que quatro sílabas determinam boa parte da, da diferença de sotaque. E eu acho que essas sílabas são o de, d, T, E, T, I. Essas quatro sílabas, elas... O L também no final, tipo ao, el, il, da, também dá uma... Se você perceber esse som, você consegue identificar. Ah, esse é português do Brasil, esse é português do, de Portugal.
0: É. Como é que um português pronunciaria, por exemplo, a palavra barril? Barril? Essa bah, é, seria é, mais é, ou que... menos um L no final, né? L, tem mais, é, tem é, aquele bahil, L. Tem um som de L mesmo. Sim, seria aquele barril, uma coisa assim, é.
1: É que nem a palavra Portugal, no Brasil é Portugal, ao, mas em Portugal é Portugal.
0: Sim, Tem um é, é porque no português brasileiro a gente pronuncia o L no fim das palavras como U realmente. U. É, seria Portugal, mas lá seria Portugal. Portugal. É uma coisa diferente.
1: E as palavras que terminam em Dade, ou, ou também que terminam em -de que no Brasil fica o som de -di no, no português de Portugal é quase que o som some praticamente, que fica é. felicidade, felicidade, dado, esse dado aí sumiu no
0: espaço é, Eles pronunciam só o D e eu eles simplesmente descartam, é felicidade É, felicidade. Sim. é, é engraçado e um, o sotaque no Brasil também, claro, que você falou que eu até, é, é curioso para mim você falou que na Austrália tem muitos sotaques, e a Austrália é um país tão pequeno, eu achei que fosse um pouco mais padrão, mas não é não o sotaque realmente.
1: Não, em termos de dimensões, é um país grande.
0: Mas oh, a, as pessoas moram em... qual a porcentagem do país que realmente é habitada?
1: É, na verdade é só o litoral.
0: Pois é, então em terras habitáveis, vamos dizer assim, é um país relativamente é, é pequeno, um... não é?
1: Sim, sim. É, se você pensar aqui, é um país quase do mesmo tamanho do Brasil. O Brasil é maior, mas com 20, 25 milhões de pessoas, que seria o equivalente ali duas cidades de São Paulo, talvez?
0: É, é o Istambul. Istambul tem 20 milhões de habitantes.
1: Meu Deus, tudo isso? É Istambul.
0: Isso. Istambul durante o dia, porque tem muita gente que mora Perto, mas vem para cá durante o dia e à noite eles voltam.
1: Gente, então
0: Istambul, só sua cidade
1: tem é. quase o, aqui o, o que tem o país
0: aqui. É. Agora são 15 para uma da tarde e eu acho que a cidade de Istambul tem 20 milhões de habitantes agora. Gente, é, gente... é louco, eu não é sabia bem disso. <risos> mas aí a questão do sotaque no, no Brasil também, claro, que o Brasil é um país enorme, um país continental. Com 200 e, sei lá, 220 milhões de habitantes, talvez. E os sotaques brasileiros realmente são muito diferentes, e essa é uma pergunta que me fazem o tempo todo. Qual sotaque eu devo aprender se eu quiser aprender português brasileiro? O que você acha? Antes de eu dar a minha resposta, eu queria ouvir a sua.
1: Bom, depende de onde você, vai, onde você vai aprender. Porque o seu professor de português vai influenciar muito no seu sotaque que você vai aprender. Se for um professor que tem um sotaque muito marcado, muito forte, ele vai acabar, de certa forma, te passando isso, a não ser que ele tenha se treinado para não passar. Mas existe, existe um sotaque mais neutro, talvez... Eu não sei exatamente onde no Brasil, mas eu acredito que o sotaque que se, que se vende na televisão, ele é um sotaque neutro, ele é um sotaque mais próximo do neutro. Então, é complicado. E eu acho até, por exemplo, num processo de aprendizagem de língua, de, no caso do português, eu acho bem rico a trabalhar um material, de ter um material ter um com vários sotaques. Não é algo que, ah, só porque eu estou aprendendo a língua eu tenho que aprender só desse jeito, só nesse sotaque, só nessa via. Eu acho que é válido aprender vários sotaques. Por exemplo, um dos meus alunos avançados, ele já morou no Brasil e ele já morou em Portugal. A aula dele é 100% em, em português, porque ele já fala muito bem português. E... E ele só faz aulas de português para continuar mantendo o português dele, porque ele já chegou num nível de fluência onde ele consegue se comunicar muito bem, e ele faz aulas de português para não perder esse nível para não, não parar de conversar em português. E, e é legal ver o sotaque dele, porque o sotaque dele não é nem português de Portugal, nem português do Brasil. Ele, ele criou um sotaque para ele, ele tem um sotaque próprio que, que mescla um pouco dos dois.
0: Eu acho que tem muito de, de da sua vivência, né? Eu acho que a vivência influencia bastante no seu sotaque também. Hoje em dia, porque é uma coisa interessante que você falou, que os professores de português para estrangeiros, geralmente, eu não sei se, se você fez isso, mas as pessoas geralmente fazem uma, uma espécie de treinamento para neutralizar o sotaque.
1: Eu nunca fiz, mas achei interessante como funciona. Você já fez?
0: Já, já fiz, mas eu fiz, não fiz nenhum curso, não fiz nada, eu fiz comigo mesmo. Eu tentar por exemplo, se você ouve uma pessoa de Fortaleza falando português, é muito diferente do que eu tô falando agora. Sim,
1: tanto que eu não consegui identificar de onde você era, porque se você falasse que nem, que nem as pessoas de Fortaleza falam, talvez eu identificasse.
0: Pois é, o que eu, eu acho que o que você falou da, da questão do, de vários sotaques é útil, é, é muito interessante, inclusive, porque os sotaques fazem parte da cultura do país, é claro. Mas eu acho que para os alunos, principalmente para os iniciantes, é muito importante ter um sotaque mais neutro, para que eles possam entender tudo, realmente. Então, eu tentei me basear muito no que eu ouvia na televisão. Então, eu realmente assistia... Eu consumo hoje em dia, inclusive, muito... Não consumo televisão, mas consumo YouTube. Então, eu vejo... Eu, eu ouço muito podcast que são feitos por pessoas de São Paulo, não somente os paulistas, mas pessoas que moram em São Paulo. Realmente eu tentava imitar, é um processo de imitação, realmente. Que você tenta falar, até que depois de um tempo você se adequa àquilo e vira normal. Mas quando eu, quando eu falo com a minha família, eles estranham, eles falam Por que você tá falando assim? Você não é de São Paulo, entendeu? Mas aí é uma coisa que eu acho que... Vale a pena, pelo menos na minha opinião, você treinar um pouco para adequar os alunos realmente. Mas claro, para alunos avançados, como é o caso do seu aluno, é muito válido falar com, ou ouvir principalmente sotaques, não sei, da Bahia, do Nordeste, do São Paulo, de Goiânia, do Sul do país. Então, eu acho que é muito válido, mas para os iniciantes, eu acho melhor realmente neutralizar. É,
1: eu acho o seu sotaque bem neutro, na verdade.
0: É, eu acho que seria mais fácil, seria mais difícil de entender, até porque, não sei se você sabe, mas as pessoas no Nordeste, elas falam muito rápido. E tem muita questão de de você engolir algumas sílabas, de atropelar algumas sílabas. Então, seria difícil eu ensinar português sendo de Fortaleza. Seria complicado, eu acho. Mas aí, eu acho que o sotaque da televisão deve ser a mesma coisa que os atores e atrizes fazem. Eu tenho certeza que eles vão a um fonoaudiólogo, eles vão a algum tipo de profissional para neutralizar o sotaque deles.
1: Principalmente Sim. repórteres. Já ouvi falar muito que repórteres
0: fazem isso. É porque eles precisam se comunicar com o país inteiro, né? Então, realmente tem que ser Sim. uma coisa mais neutra.
1: Aí na Turquia, existe o turco mais neutro? Ou como, como é o sotaque aí?
0: Eu acho que o, o turco mais neutro é o turco falado em Istambul. Porque eu ouvi... Tem um, um, um seriado que minha noiva assiste, e às vezes eu fico escutando para saber, para entender alguma coisa, né? E tem alguns personagens que não dá para entender, realmente não dá, porque eles falam com um sotaque do interior da Turquia, então, para mim, claro, Turquia no, é meu terceiro, quarto idioma, então, quando você escuta um cara da Turquia, mas do interior, um fazendeiro, não sei, é impossível, eu não entendo nada que ele fala. E eu acho que seria a mesma coisa no, no português também, uma pessoa que, como você falou, mineiro. Ele tem uma fama de falar muito rápido e também de encurtar algumas palavras. Então é muito. Sim. Seria difícil para um gringo chegar no Brasil, em Minas Gerais e sair falando português. Acho que é mais complicado.
1: E uma coisa, alguma coisa da cultura brasileira é forte aí na Turquia? Ó, novela ou futebol? Alguma coisa que que quando os turcos estão falando entre eles mesmo eles falam ah isso relacionado ao Brasil?
0: Principalmente duas coisas porque os turcos eles são muito ligados à moda entendeu então os modelos aqui são muito famosos então eles todos eles conhecem por exemplo a Adriana Lima é, a modelo a, homens me perguntam o tempo todo se eu se de onde ela é se eu sou da mesma cidade que ela o tempo todo a questão da moda é muito forte aqui a questão do futebol também claro porque o Brasil os turcos também são muito eles são muito apaixonados pelo futebol como nós. Inclusive, você, você conhece futebol? Muito
1: pouco. Eu, eu não sou um grande fã de futebol, não.
0: É, eu também não. Eu gosto muito de jogar, mas eu não acompanho, eu não assisto, realmente. Mas você conhece o jogador Alex, que foi muito famoso há uns... Ele se aposentou agora, mas há uns 10 anos ele era muito famoso. Jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras. Não? Não. Enfim, não. o Alex aqui é uma entidade, ele é um, uma divindade. Gente... Porque ele jogou, tem um dos times grandes aqui, que é o Fenerbahçe. Ele jogou aqui por anos e ele é considerado, dentro do time, ele é o segundo. Tem o presidente e depois tem o Alex.
1: Ele, ele ainda mora na Turquia?
0: Não, não. Ele mora no Brasil agora, mas ele morou muitos ah, anos aqui. O okay. Roberto Caso jogou aqui também. Então, já, já, a questão do futebol é muito forte aqui, realmente. Principalmente, mas se tem mais alguma coisa relacionada ao Brasil... Acho que não, acho que tem mais algumas coisas de nicho, por exemplo, eu faço aulas de boxe e eles sempre perguntam, quando eles sabem que eu sou brasileiro, eles perguntam sobre o jiu-jitsu, né, que é brasileiro também.
1: Aqui também é bem
0: forte. É, eles perguntam se eu já fiz, se eu conheço alguém, porque tem alguns mestres turcos de jiu-jitsu, mas realmente são pouquíssimos. Entendi.
1: E uma coisa aqui também que é associado com o nome Brazilian é depilação.
0: <risos> é verdade. É Sim. verdade, aqui também tem o, tem o alisamento brasileiro que eles chamam, alisamento de cabelo, que é um, é um produto químico que eles usam, enfim, eu não não conheço sobre isso, mas eles usam muito no Brasil e aqui é conhecido como alisamento brasileiro, aí também tem a, a depilação brasileira, mas aqui não, não é muito, até por ser um país mais conservador, eu acho que eles não falam muito abertamente sobre isso, não.
1: E é, é aí na Turquia que tem as casas de banho, é assim que vocês chamam aí?
0: É, aqui tem um nome especial que é o. Se eu não estou enganado, se chama Ramam. É, é, é como se fosse uma casa de banho, uma sauna, digamos assim. Eu nunca fui, mas disseram que é muito bom é um, é um tratamento muito bom pra, é um spa realmente, para você relaxar, para você tomar um. cuidar da pele, cuidar do corpo, enfim. Mas já me falaram que são duas ou três salas que a primeira sala é uma sauna, para limpar as impurezas do corpo, né? Você fica um tempo na sauna. Depois você vai para um lugar que é um, para tomar um banho numa banheira que é, são banheiras grandes, e geralmente tem várias pessoas tomando banho juntas, claro só homens ou só mulheres é separado por, por sexo uhum. e depois disso você tem uma massagem então são realmente três processos que é o Hamam. É, é como se fosse um spa turco e ele é muito famoso tem muitas pessoas muitos estrangeiros que vêm para cá para experimentar isso porque não sei se você sabe, mas o, o transplante capilar é muito comum aqui também. E o ramão. Então, são as duas coisas.
1: E, e, é, e é barato o transplante Sim. capilar? Tem
0: muitos brasileiros famosos, inclusive, que vêm fazer o transplante aqui porque é mais barato viajar para cá, fazer o processo e passar uma semana aqui turistando do que fazer no Brasil. Interessante.
1: Talvez eu vá precisar.
0: <risos> é, talvez daqui a alguns anos, não sei. A medicina na Turquia ela é, muito, é muito boa. E é muito barata também, eu fiquei surpreso com isso, porque no Brasil não é, né? É, não sei como é na Austrália, mas no Brasil tem o SUS, que é o sistema gratuito de saúde, que é para todas as pessoas, mas todo mundo sabe que não é muito bom. Sempre assim, é, é meio sucateado, meio de baixa qualidade. Mas na, aqui na Turquia, o, a saúde é grátis, para todos, não é pra mim, porque eu não sou cidadão, mas é grátis e é de muito boa qualidade. Então, eles, uma despesa menos que eles têm aqui é com saúde. Entendi.
1: É aqui na Austrália você precisa ter um plano de saúde, mas até para os australianos, a, a, na, em geral, na verdade, a Austrália o sistema de saúde é muito bom.
0: Aqui os, os cidadãos eles têm um, um plano de saúde do governo, que eles, acho que eles pagam uma taxa de manutenção anual, uma coisa muito pequena. Mas para mim como estrangeiro eu tenho que pagar realmente um plano de saúde particular.
1: É, quando eu penso em Turquia, um pouco que vem na minha cabeça até por ser um, por eu não conhecer, vem um pouco sobre a mulher ser tratada em segundo plano. Isso é real aí ou não? É só um preconceito que eu tenho e eu precisaria conhecer para saber que isso não é real.
0: É, infelizmente, Lucas, é verdade, mas não aqui, não em Istambul, porque aqui tem muita influência europeia. Então realmente as pessoas é como eu te falei, tem as eu sempre digo para as pessoas que Istambul tem muitas bolhas sociais. Então, tem as bolhas sociais que são mais conservadoras, tem outras que são mais progressistas. Então, realmente, se você eu moro num desses lugares progressistas, que é realmente secular, não tem muita influência da religião e tal. Mas principalmente no lado oeste, no lado, desculpa, no lado leste do país tem muita influência religiosa então ainda tem muito da mulher ser tratada como propriedade do marido às vezes que aqui não tem poligamia né então o casamento é um homem uma mulher mas ainda tem muita da questão da mulher ser tratada como propriedade realmente entendi
1: é aqui na Austrália isso é uma coisa que eu percebo aqui tipo as a, aqui a mulher a mulher ela é tratada muito bem e as pessoas elas fazem questão disso, sabe, de deixar uh, o ambiente mais igualitário possível então é bem legal isso, é bem legal ver essa igualdade, coisa que no Brasil luta-se por isso, mas ainda
0: ainda não tá bem lá, né? Não é, eu acho que aqui também tem um contraste muito forte, porque onde eu moro realmente é como você falou tudo é muito igualitário, tem o um movimento feminista aqui também, e mas em alguns lugares realmente as mulheres são tratadas, claro, como elas devem ser tratadas, mas eu não vejo diferença em alguns lugares, realmente é muito igualitário. E isso me deixa orgulhoso por ser um país muçulmano, né? porque querendo ou não, eu, eu já moro aqui há quatro anos, então eu, eu me sinto um pouco turco também. Eu sinto que a Turquia é a minha segunda casa, então eu fico orgulhoso quando eu vejo esse tipo de comportamento pelas pessoas aqui.
1: Você, no caso, você não se considera muçulmano?
0: Não, não. Mas não. o que da
1: cultura e da religião deles afeta diretamente na sua vida morando na Turquia?
0: Tem um negócio no, no Islã, eles dizem que você deve, você tem a obrigação moral de ajudar as pessoas, não só pessoas, mas animais também, que precisam de ajuda. Então, aqui tem muito a questão de compartilhar. Por exemplo, é, não, talvez não tanto em Istambul, porque é um, um lugar mais moderno. É um lugar mais louco, na verdade, é caótico, porque todo mundo está sempre ocupado, sempre indo para algum lugar, entendeu? Mas é, tem muita questão de compartilhar, de fazer um jantar para os seus amigos, para a sua família. Tem a questão de ajudar a, a população carente realmente refugiados, ou até mesmo as pessoas que não têm condições financeiras, têm muitas doações, e também animais. Isso foi o que me deixou muito chocado, chocado de uma forma positiva. Quando eu vim para cá pela primeira vez, as ruas são cheias de animais, e todos os animais são bem alimentados. Você não vê um animal magro, por exemplo, porque as pessoas, em cada esquina das ruas, tem um pouco de comida de animal, de ração, e eles vão lá, sempre são bem alimentados.
1: E só uma pergunta, você disse as ruas são cheias de animais, mas assim, animais que têm seus donos ou simplesmente animais de rua?
0: Não, são animais de rua. Entendi. Mas é, eu não diria que eles são animais de rua, mas eles são animais daquela rua, entendeu? Entendi. Eles, ninguém põe eles em casa, mas todo mundo dá comida, todo mundo brinca com eles. Então eles moram na rua, mas eles não são de rua. Isso, assim isso
1: é uma coisa que, pelo menos em Melbourne, talvez nas cidades do interior da Austrália tenha, mas em Melbourne não tem. não tem. Animais de rua. Animais de rua. Não tem, por exemplo, não tem a chance de você ir correr e ter um cachorro solto sem o seu dono. Se tiver um cachorro solto, provavelmente o dono tá próximo. Mas não existe isso, ah, um cachorro perambulando pela cidade, passeando livremente, dando um rolê.
0: Mas não tem porquê, porque foi feita alguma coisa em relação a isso? Ou...
1: Tem toda uma política, na verdade, quando você adota ou quando você compra um cachorro, existe muita papelada também, muita, é, é, tem muitos trâmites, inclusive quando você perde o seu cachorro, se o seu cachorro foge, por exemplo, existe, eu acho que os animais aqui, cachorros, no que, no que eu acho, eles têm um chip. E aí existe uma, uma agência, não sei se é do governo, mas é responsável só por encontrar o cachorro. E você paga pra isso.
0: É legal, porque eu acho que deixa... Assim, não sei se você tem um animal, um cachorro ou um gato. Mas quando eles fogem, dá uma, um aperto no coração. É difícil, é ruim. Sim, isso então... aconteceu comigo, mas é muito ruim.
1: Aconteceu comigo também. A minha cachorra, quando eu morava no Brasil, ela ficou com os meus pais quando eu vim pra Austrália. E a minha cachorra simplesmente, numa situação, fugiu. E até hoje já se fazem já faz dois anos. Então...
0: É chato, né? Sim. Então eu acho que realmente está é muito legal essa questão de realmente pôr um chip no, no animal. Sim. Pois é. concordo também. E, é, exatamente. Então eu acho que o que mais me afeta, ou me, me afetou, mesmo não sendo religioso, é a questão realmente de compartilhar. Com quem precisa. Isso é muito... Uma coisa que é uma, uma daquelas experiências que realmente muda a sua vida. Tem, o, tem o, o Pedro antes da Turquia e o Pedro depois da Turquia. Essa é a principal diferença, eu acho. Legal, cara.
1: E é uma diferença positiva. É algo que trouxe para o bem.
0: Claro, claro. Eu acho. Mas se tem mais alguma coisa... Deixa eu ver. Acho que não muito, porque eu não me envolvo muito com pessoas religiosas, até porque eu não moro eu moro em um lugar um pouco mais progressista, então eu acho que não, acho que é mais isso, realmente. E claro, que acho que a principal habilidade que eu desenvolvi aqui foi me comunicar com pessoas, porque às vezes a língua não é suficiente, porque o meu turco não é tão bem desenvolvido, então eu, eu uso muito gesto corporal. Então, eu sei me comunicar melhor depois que eu vim para cá, eu aprendi a me comunicar melhor.
1: Entendi, e... E você acha que... Quais são as semelhanças aí da Turquia e do Brasil?
0: As pessoas. As pessoas são muito amigáveis aqui também. Como no Brasil, como na Austrália. É, então, eu não me sinto... Eu já me senti só, algumas vezes, meio solitário. Mas eu sempre morei com com meus amigos. Eu, já, eu morava com meus alunos, inclusive, na outra cidade lá. E eu sinto que a relação que eles querem ter... É a relação de acolher o estrangeiro, como é no Brasil também. O, os estrangeiros são muito bem acolhidos lá. E foi a mesma coisa comigo aqui na Turquia. Então, eu acho que isso é um ponto principal da, dos turcos, é o acolhimento, realmente. Como no Brasil também. Nós somos muito amigáveis. Sim. Eu acho que essa é a principal semelhança. Lucas, você pensa em morar na Austrália? Acho que para sempre é muito forte, mas por mais algum tempo.
1: Sim, por mais algum tempo, sim, com certeza. É, mas ao mesmo tempo, eu penso em transformar a minha empresa cada vez mais em online. E e, e quando eu puder chegar, quando eu chegar no que eu quero, aí Estar morando na Austrália ou estar morando em outro lugar já é, será mais uma questão de escolha e de visto também, se o país permitir. Mas onde, quando eu chegar no, no que eu quero da minha empresa, aí pode ser que eu fale, não, a Austrália cumpriu o seu, o seu papel. Ou pode ser que eu tente aplicar ainda mais o visto aqui.
0: Entendi. É, então é mais ou menos a visão que eu tenho. Porque eu acho que o, o online é o novo é, é o futuro, né realmente. Eu acho que o modelo de, de business, o modelo de negócios atual, eu acho que daqui a 100 anos ele vai morrer. Sim. Eu acho que vai ser tudo online daqui a 100 anos. Completamente. Sim. Então, eu acho que é, você tá com a mesma visão que eu, mais ou menos.
1: E, na verdade, às vezes eu fico até pensando, gente, por que não, eu não entrei no online antes? Porque até, até março deste ano, quando a quarentena ainda não tinha instalado aqui na, aqui na Austrália, as minhas aulas eram presenciais. O meu público eram alunos australianos de Melbourne. Nem todos os australianos, eram só os que moravam em Melbourne. Então era uma coisa muito específica, muito... E aí veio quarentena, veio... Nós estamos aqui em quarentena desde abril, desde final de março. Está em quarentena até agora. Então, abriu um mundo de possibilidades. Agora tem alunos dos Estados Unidos, do Canadá, de outros países. Então, isso, isso me fez... Foi muito bom para mim no sentido de me fazer enxergar mais, mais longe.
0: É, foi mais ou menos a mesma, a mesma... No mesmo tempo, eu acho que eu comecei a fazer realmente online. Em fevereiro ou março também. Foi ao mesmo tempo que você. Sim. É, Mas, então, a, eu acho que a... Antes
1: as suas aulas eram só presenciais. Sim, sim.
0: Antes tinha, eventualmente, um aluno que não mora em Istambul, que queria fazer uma aula online. Eu fazia, mas era uma coisa bem esporádica, realmente. Agora virou a nova, o novo normal, né?
1: É, e eu lembro que no começo, meus alunos presenciais, que, que, que tiveram aula comigo presencial, e depois eles vieram para o online porque tinham uma quarentena para se cumprir, no começo eles reclamavam muito, no, no sentido de, ah, não é legal, não é a mesma coisa que o presencial. Porém, hoje em dia, eles gostam mais do online. Porque eles conseguiram enxergar as vantagens que tem o online. O online, você não precisa sair de casa. Muitos deles, quando saíam de casa para as aulas presenciais, tinham que pagar estacionamento. Então, não tem mais nada disso. É simplesmente só ligar o computador, tá na aula, depois que termina a aula, simplesmente você, você está em casa.
0: É, eu acho que, claro que não é a mesma coisa. Tem uma diferença eu me sinto mais à vontade, para ser bem sincero, numa sala de aula. Porque eu tenho experiência com isso de vários anos, né? Então, sempre foi o que eu fiz, mas eu tô me adaptando também. Mesmo, eu, eu sou o cara da tecnologia, eu estudei ciência da computação na faculdade, então, eu sou muito, me dou muito bem com computadores, mas agora, para dar aula, é um pouco diferente. Eu tô tendo que me reacostumar também. Entendi. Até porque a dinâmica de aula é diferente. Não sei se você faz a mesma coisa, mas para mim é um pouco diferente. Eu não faço a mesma aula online que eu faria presencialmente, é um pouco diferente.
1: Não, sim, tem que, tem que ter uma adaptação mesmo. Mas eu gosto muito, gosto muito de poder não ter que pegar transporte público.
0: Ah, claro. Até porque aqui, no meu caso, Istambul é um caos, então você deve imaginar o trânsito. Imagina o trânsito de São Paulo multiplicado por três. Nossa. Então eu tô muito agradecido, realmente, de, de não ter que, que pegar transporte público, não ter que... Bom, sair de casa, eu saio de casa porque eu quero, pra ir correr, pra ir, não sei, fazer alguma coisa, pra ir ao mercado, mas pra ir trabalhar, sair pra ir trabalhar se tornou uma coisa uma coisa tortuosa na minha cabeça, eu não queria sair de casa, porque pegar trânsito, passar uma hora do trânsito pra ir trabalhar, e agora eu tô livre disso, então é muito mais, pessoalmente também é muito melhor.
1: Eu também sinto a mesma coisa aqui.
0: Acho que é um, é um sentimento diferente, mas... Por outro lado, eu sinto, às vezes eu sinto falta do, do contato humano, realmente. De você estar na mesma sala que uma pessoa.
1: É, na verdade, uma coisa que eu sinto falta, que, por exemplo, alguns dos meus alunos presenciais continuaram com as aulas online. Então, mas eu, eu já estive em contato com eles, eu sei como eles são. Porém, muitos alunos apareceram no momento em que só existia online. E eu nunca encontrei eles pessoalmente. Então, uma coisa que eu sinto falta é porque eu consigo ver, por exemplo, igual eu estou te vendo aqui agora, eu consigo ver o seu contorno do que a câmera pega. Mas, por exemplo, eu não sei como é você, a sua altura, entendeu? Tipo, como, como você anda, como você é, tipo, se você tem algum trejeito. E, e isso eu sinto falta dos meus novos alunos, de não saber exatamente como eles são. Só, só esse contorno aqui, ó, cabeça e tronco.
0: Eu sinto a mesma coisa, eu sinto que eu não conheço meus alunos realmente online. Mas os alunos presenciais eu conhecia melhor, eu sinto a mesma coisa. É, faz sentido. Pois é. Então, Lucas, agora, pra terminar, eu vou te fazer algumas perguntas rapidinho. Você pode me responder com poucas palavras, sim, não, uma explicação rápida. É, então, primeiro, comida australiana ou comida brasileira?
1: Comida brasileira.
0: E a... qual comida brasileira você gosta, qual a sua preferida?
1: Eu gosto de doce, cara. Eu gosto de, de, de sobremesa. Eu sou, eu sou um fã de açúcar e doces.
0: Então, brigadeiro que você, inclusive o Lucas fez, ele faz agora vídeos diários, né, Lucas? Sobre Sim. É, e os últimos vídeos ele estava ensinando a fazer brigadeiro, a fazer beijinho. Então é muito interessante. É,
1: e uma, um que eu quero ensinar porque é uma sobremesa que eu gosto muito, muito, muito é pudim.
0: Cara, pudim é uma delícia, realmente. Sim. É uma delícia. Então, é. Comida brasileira, eu acho que é uma pergunta meio fácil de responder.
1: É, e, na verdade, é meio fácil também porque, do outro lado da comida australiana, não tem muito o que falar. Então, sim, comida brasileira. Comida brasileira tem mais personalidade, tem mais... Mas, por exemplo, eu sou, eu sou um brasileiro diferente. Eu não gosto de feijão. Ah, não? Não. Então,
0: arroz com feijão, pra mim, não é... É, não imagina um brasileiro que não gosta de feijão realmente, é, é, é diferente. <risos> e só abrindo um parêntese aqui, rapidinho. Eu não sei se é australiano, eu posso estar enganado, mas tem uma, uma comida enlatada que é considerada a comida mais fedida do mundo, é australiano?
1: Ah, é tipo um spread, uma, uma pasta, um mai.
0: Eu vejo é o Vegemite. Ele, ele é, realmente tem um cheiro forte? É,
1: é horroroso, é horrível. Eles adoram aqui, eles amam. Eles comem com pão e manteiga e geleia às vezes. Mas, gente, eu já experimentei e é muito, muito ruim. É muito, muito ruim. O minha, minha, meu gosto, né?
0: É, ele é preto, né? Até A cor, a cor não é muito convidativa, então não. eu acho meio... Realmente eu não gostaria. Mas né? os
1: australianos realmente defendem, eles gostam. E eles, quando você fala que é ruim, eles falam, não, é bom, eu cresci comendo isso.
0: É a mesma coisa da feijoada. Claro que você não vai gostar, mas quando alguém fala que feijoada é meio nojenta, eu falo, não, peraí, você, tem que... você já provou. <risos> Entendeu? Então, acho que morar na Austrália para você tá sendo legal por agora, né? Então, para sempre, talvez não. não para sempre,
1: talvez agora. sim também. Tudo é possível, não, não, não fecho nenhuma possibilidade, não. A Austrália é um país que eu moraria fácil para sempre.
0: Mas por que? Eu acho que tudo... Assim, para eu considerar morar num país, eu acho que, no meu caso, morar na Turquia seria... Acho que não para sempre. Porque tem algumas coisas aqui que eu realmente não consigo me adaptar. Mas na Austrália você se adapta bem a tudo, então.
1: Sim. Aqui é fácil. A vida, a vida aqui é muito fácil, balanceada. Então, eu acho a vida aqui muito balanceada também, porque é, a, a parte trabalho profissional e pessoal, a, quando você se, se compara, assim, que, a, que tem os, o que você trabalha e o que você vive da sua vida, a parte pessoal, eu acho que os australianos, eles sabem dosar isso muito bem. Eu acho que muito mais do que os brasileiros.
0: Ah, é? Legal. Sim. Porque eu acho que os, os turcos, eles são muito workaholics, eles são muito viciados em trabalho.
1: Não, eu eu não acho que, não sei, eu acho não acho que os australianos sejam. Aqui eu acho que existe existe uma consciência maior do a importância do momento do trabalho, mas também a importância do momento de lazer e de tirar um descanso.
0: É, eu já vi várias vezes, inclusive as pessoas estão num jantar de família e aí o pai atende o telefone porque é trabalho e já passou do horário dele, já são nove da noite e o trabalho liga, o cara atende. Eu acho que isso para mim não dá, não dá realmente.
1: Mas no seu caso que você falou da que não a, a Turquia você não vê muito a longo prazo, e no caso da sua noiva que é daí, ela também ela pensa em mudar?
0: Sim, sim, ela pensa em morar fora do país também. É, inclusive, talvez, é um, é um talvez bem grande a gente vá morar na Itália no próximo ano. Não sei se voltar para a Turquia, mas se eu morar na Turquia, com certeza não quero morar em Istambul. Porque é muito é muito caótico Tem muitas coisas grandes assim é, é tudo fácil de encontrar Mas é muito caótico ao mesmo tempo Então talvez E eu sou de Fortaleza né? Então morar perto da praia pra mim É um, uma vantagem assim É uma coisa importante pra mim entendi Entendeu? Então talvez tenha tem uma cidade aqui Que a gente pensa, se a gente morar na Turquia Vamos morar lá, naquele lugar Mas não em Istambul Um amigo brasileiro ou um amigo australiano? Qual é o mais legal de você dar um rolê junto?
1: Ah, boa pergunta. Eu diria um amigo brasileiro por causa da língua. Porque por mais que eu fale inglês, não é 100%. E eu acho que a língua poder compartilhar certas coisas falando a língua da pessoa, exatamente a língua, aquela que a pessoa entende, é, é melhor num rolê, no caso. Mas um rolê, eu já fiz rolês com australianos e foram, foram rolês muito bons também. Mas nessa escolha aí que você me, me colocou, eu colocaria um amigo brasileiro.
0: Beleza. É, ensinar português ou ensinar francês? Ensinar português. Porque é sua língua materna, você sente um, uma sensação diferente? Sim,
1: eu sinto, eu sinto mais domínio. Quando eu ensinava francês eu tinha que estudar muito, muito mais. Pra... Mas no português eu tenho que estudar, claro, mas não é tanto quanto quando eu dava aula de francês.
0: Entendi. E eu não sei se você sente, mas é uma sensação pessoal muito muito gratificante quando eu escuto um aluno falando a minha língua. Porque eu sou professor de inglês também, mas o inglês é internacional. Então, você ouvir uma pessoa falar inglês não é tão difícil, é? Né? É bem comum, na verdade. Mas português é um negócio mais... É, tem mais valor para mim. Mais Sim. valor sentimental. E é
1: legal também não só ver falando, mas ver o aluno se transformando. Tipo, aquele aluno que chegou sem falar nada mesmo, e aí que depois de alguns meses, ele, ele tá dando os pulos dele. Ele, ele, mesmo que ele não monte a frase inteiramente correta, o que não, não é tão necessário assim, mas ele, ele se arrisca, ele fala, ele tem um vocabulário que ele se apoia. Isso, isso é muito legal
0: eu concordo. Eu acho que pegar um aluno do zero realmente é uma experiência diferente, porque eu tenho alunos que são iniciantes, eu também tenho alunos que já fizeram aula antes e vieram para mim depois, e realmente é meio que deve ser a sensação que os pais sentem a criar um filho, claro que não na mesma proporção, né? Mas eu acho que deve ser a mesma coisa quando a gente pega um aluno do zero e leva ele a um nível, ao nível que ele queira estar, porque nem todo mundo quer quer ser completamente fluente para falar português no, no nível acadêmico. As pessoas só querem conversar, talvez, na rua com outros brasileiros. Sim. Verdade. É, então depende do, do do aluno, realmente. E uma pergunta que muitas pessoas me fazem é quanto tempo eu, um aluno demora até a fluência. Eu acho que depende de muitas coisas, depende de quanto você se dedica,
1: Sim. principalmente...
0: E depende também do seu objetivo. Você quer falar português na faculdade? Você quer estudar no Brasil? Você quer trabalhar no Brasil? Ou você quer só se comunicar com as pessoas?
1: Sim, e tem um detalhe também que eu considero. É, existe um caminho até a fluência, porém, vários caminhos, na verdade, mas quando, até se chegar à fluência, e quando se chega lá no tal topo da montanha, aí você percebe que é infinito, que tem muita coisa. Que a fluência simplesmente é poder conversar, é poder ter a habilidade de conversar e comunicar. Mas isso não significa que você domina o idioma 100%. Nem quem nasceu no próprio, na próprio país que fala aquele idioma domina o idioma 100%. Sempre tem algo para se aprender. Então, eu acredito que o aprendizado de idioma, ele é infinito. Porém, ele, ele existe um ponto um ponto cume da montanha, mas... Esse ponto é aquele ponto em que você se sente confortável em se comunicar naquele idioma. Mas sempre há coisa para aprender, sempre há um degrau ainda para subir.
0: Sim, eu acho que realmente pouquíssimas pessoas dominam 100% do idioma. Sim. Então, é, eu acho que ninguém. Uh, se você está aprendendo português ou inglês como, ou francês como uma língua estrangeira, você não deve se cobrar tanto para dominar 100%, porque vai ser. Sendo bem sincero, vai ser impossível você dominar um idioma estrangeiro 100%. Mas eu você fui. deve, é claro... Ah, eu acho que o importante
1: fofo. é errar. Eu acho que o importante é tentar, tentar, tentar errar, porque é tentando e errando que, que você vai construindo isso. Quando você fica muito focado, ah, eu só vou tentar quando eu souber exatamente como é certinho, você nunca vai tentar, você nunca vai falar. Eu, é, por exemplo, eu todas que... as vezes que eu faço uma live em inglês, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, gente, eu ainda não falo inglês. Tipo, eu fico eu fico um pouco receoso. Uhum. Mas aí a live acontece e tá tudo bem. Eu cometo vários erros e no final uma, fica uma sensação boa, uma sensação de eu tinha um medo, eu fui lá, superei, sei que cometi vários erros em inglês. Mas estou disposto a aprender estou disposto a tentar mais vezes.
0: E é assim que você aprende realmente. Sim. Porque, na verdade, nós somos muito autocríticos, né? Então, eu acho que a maior crítica, no, no fim das contas, parte de você e não dos outros. Porque os outros sabem que você não é, sei lá, australiano ou inglês ou americano, então você não tem a obrigação de falar inglês 100%. Mas eu acho que nós nos colocamos essa obrigação muito, sabe? Quando, quando nós temos que falar, nós temos que falar 100% correto e não pode cometer nenhum erro. Eu acho que não, isso é bobeira realmente. Você falou uma coisa muito legal que errar faz parte do aprendizado, mas aí você tem que errar, levantar e é muito importante ver o que você errou para não repetir o erro. Sim. É a questão do aprendizado aí, se você errou, aprende com o erro e continua.
1: Continua. Concordo totalmente.
0: É. Beleza. Então, Lucas, muito obrigada pelo por aceitar o convite. Foi um prazer muito grande falar com você. E agora eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, fala o que você faz aí para a galera te acompanhar também.
1: Muito bem, eu sou eu, eu que agradeço o convite, é o meu primeiro podcast, eu estou participando do meu primeiro podcast espero fazer vários outros, espero também entrar nesse mundo de podcast, eu acho que é um mundo é, é bem legal, tem muita gente que ouve podcast quando está correndo, eu mesmo sou um consumidor de podcast quando eu estou correndo e... Então, e só para falar, eu sou professor de português, eu sou professor de português aqui na Austrália, mas agora devido à pandemia do coronavírus, eu sou professor de português para alunos do mundo todo, e eu tenho um Instagram, uma página no Instagram e um canal no, no YouTube que se chama Lucas, Your Portuguese Teacher, e, e o foco ali é ensinar, é ensinar português, é mostrar um pouco da, da nossa cultura e da nossa língua.
0: Perfeito. E eu vou deixar aqui as redes sociais do Lucas para vocês acompanharem, se quiserem, quem está ouvindo aqui. Se você não conhece o trabalho dele, vale muito a pena, porque eu acho muito legal o fato dele fazer vídeos, principalmente explicando, e porque é muito difícil de encontrar pessoas que façam conteúdo para alunos, mas que não seja conteúdo de... do português em si. eu acho muito legal você ensinar coisas da cultura. Inclusive, é uma coisa que eu quero fazer mais no futuro também. Focar na cultura do Brasil e não só no, no idioma. Eu acho muito legal. Então, parabéns, Lucas. Muito obrigado. Valeu. E se essa é a sua primeira vez, é, nós já temos outros episódios que eu não postei por algum tempo, mas agora eu quero voltar com tudo. Então, se você não viu os outros, nós estamos em todas as plataformas, no Spotify, no Google Podcasts, onde você quiser. Até mesmo no YouTube, nós estamos lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.